0: O governo da Nova Zelândia, onde, segundo o censo, há sete vezes mais bovinos do que gente, quer tributar os produtores de gado pelas emissões de gases de efeito estufa dos rebanhos. E aí, você acredita que essa tributação pode chegar aqui no Brasil ou não? A proposta, evidentemente para lá de polêmica, quer tirar dinheiro do produtor, alegando que a metade das emissões de gases de efeito estufa da Nova Zelândia vem da pecuária, principalmente na forma de um tal metano biológico e óxido nitroso de arrotos de gado, urina e esterco. É por isso que, no mês passado, a primeira-ministra neozelandesa Jacinta Arden apresentou um plano para os agricultores do país pagarem novos impostos com base nas emissões estimadas do seu rebanho. O dinheiro arrecadado com o imposto, acredite se quiser, voltaria para a indústria agrícola, para pesquisa, tecnologia e pagamento de incentivos aos agricultores por seus esforços para reduzir os gases de efeito de estufa, plantando árvores em suas terras, por exemplo. Na semana seguinte ao lançamento do Plano, um grupo de defesa chamado Groundswell NZ organizou protestos em mais de 50 cidades e vilas em todo o país. Os produtores dirigiam seus tratores lentamente por estradas movimentadas e ruas das cidades, dificultando o tráfego. No centro de Auckland, um trator carregava uma placa que na tradução para o português estava escrito não morda a mão que o alimenta. Outros banners diziam basta e imposto agrícola igual morte à zona rural da Nova Zelândia. Mas e as indústrias frigoríficas da Nova Zelândia? Elas não são poluidoras? E os demais cidadãos da Nova Zelândia? Eles não geram nenhum tipo de poluição, não? A verdade é que na medida em que esse big business climático avança e rápido, nesse planetinha chamado Terra, não se assuste caso num futuro próximo o seu PUM também seja penalizado, viu? E olha, não estamos brincando não, hein? A Rural Business já disponibilizou aos seus assinantes o oitavo capítulo da série Os Segredos do Agro. E nesse episódio nós fazemos a seguinte pergunta. Você está preparado para o Big Business Climático? Se você ainda não entendeu que a COP27, a Conferência do Clima da ONU, realizada entre 6 e 18 de novembro de 2022, no balneário de luxo Sharm El Sheikh, no Egito, pode impactar a produção de alimentos no Brasil e no mundo, é bom prestar muita atenção ao que nós vamos te mostrar a partir de agora. A cobertura da mídia, o que se viu de parte da imprensa, que só toca notícia contra o Brasil, foram tentativas sem fim de desqualificar o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que foi o representante oficial da delegação brasileira, dedicando matérias e mais matérias, não para falar do seu discurso na conferência, mas para desprestigiar o Brasil. Filantropos, líderes e empresários e seus sempre exagerados números de assessores, vêm seus jatinhos particulares ao luxuoso balneário do Mar Vermelho para cobrar meta de redução dos outros. Sugerindo carros ultramente modernos a hidrogênio 100% elétrico, completamente desconexos das realidades das diversas regiões do Brasil e do mundo. Os governos têm a responsabilidade de atuar nessa agenda com racionalidade, sem discursos populistas ou utópicos. Deixando a Europa e voltando aqui para o Brasil, veja essa notícia. Governador de Mato Grosso propõe ao Senado confisco e perda da área de quem praticar desmatamento ilegal. Segundo a reportagem, durante reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o governador Mauro Mendes defendeu pena de confisco e perda de bens a quem praticar desmatamento ilegal no país. A proposta foi feita durante encontro no dia 15 de novembro de 2022 e deve ser formalizada via minuta de projeto de lei nas próximas semanas. De acordo com Mauro Mendes, é preciso endurecer as medidas de combate ao desmatamento ilegal para que o Brasil tenha resultados mais efetivos. Mas, espera aí, se o Brasil tem o mais rígido controle ambiental e a maior área preservada do planeta, para que mais essa norma? Pois a matéria continua e o governador declara que o Brasil tem combatido o desmatamento ilegal com os mesmos instrumentos, e os resultados têm sido muito longe daquilo que gostaríamos. E isso traz um prejuízo gigantesco para o nosso país, para a vida, para a nossa imagem e para a economia. A perda da propriedade de quem cometer o crime ambiental, de acordo com o governador, irá coibir a prática. Eu proponho uma medida forte para combater o desmatamento ilegal. Perdimento da área de terra para quem fizer o desmatamento ilegal. Quem fez e ficar comprovado toma para si a responsabilidade. É game over. Se desmatar ilegalmente, aquela área, aquele CAR, ou seja, o Cadastro Ambiental Rural, fica perdido. Se não for área regularizada, fica decretada a perda da posse. Para o governador, o prejuízo causado pelo desmatamento ilegal é enorme e, portanto, a punição deve ser de igual proporção. E ele termina dizendo que, no combate ao tráfico de drogas, quem planta maconha ou produz cocaína e é pego, perde a posse da área. E no combate ao desmatamento ilegal, não pode ser diferente, pois é um crime que causa danos ao meio ambiente, ao planeta e às pessoas. Mas espera aí, quem é que vai avaliar isso? O Estado Socialista, que onde vigora promove uma onda absurda de corrupção? Estamos ou não abrindo uma porta enorme para a entrada de mais corrupção, uma avalanche de processos na justiça e, claro, muita insegurança jurídica no setor que gera alimentos no país, que tem o mais rígido código ambiental do planeta. Se você opera direto ou indiretamente no agronegócio, precisa ver os oito capítulos dessa série, já que muitas mudanças estão acontecendo e outras serão implementadas nos próximos anos. E você, é claro, precisa estar preparado. E se ainda não é assinante de uma das nossas plataformas de informação, te convidamos a conhecer o nosso conteúdo e a fazer agora mesmo a sua assinatura. Só assim você terá condições de operar com a amanhã do agronegócio